0: Vakainame Memleket Manzaraları
1: Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'e birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz hukukçu Murat Sevinç. Ee, hoş geldiniz
0: Murat Bey. Hoş bulduk, merhaba.
1: Merhabalar, konuğumuz Murat Sevinç. Ankara Üniversitesi Siyasal Bünler Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapmıştır. 2017'ye dek Anayasa Kürsüsü'nde çalışmıştır. 2017-7 Şubat'ta bir KYK ile e, görevinden Atıldı. Anayasa hukuku ve tarihle ilgili yayınları vardır. Hoş geldiniz
0: hocam. Hoş bulduk. Merhabalar Özlem Hanım. Şimdi çok
1: kısa bir süre önce altılı masa bir anayasa değişiklikleri taslağını duyurdu. Bu taslağı siz okudunuz dolayısıyla detaylarına hakimsiniz biz değiliz. Ee, biraz bu taslaktan konuşalım e, istiyorum. Bir de tabii onun ardından kısa bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi bir e, işte ikinci, Cumhuriyet'in ikinci yüzyıllı vizyon toplantısı falan yaptı. Oradaki vizyonlarıyla anayasadaki bazı değişiklikler de herhalde uyumlu olsa gerektir diye düşünüyorum ama e, bu anayasa değişikliği üstüne e, biraz yoğunlaşalım. Ben en sonunda size aslında şunu sormak istiyorum. Bu anayasa değişikliklerini okuduğunuz zaman Aa, bak ne kadar da iyi olmuş dediğiniz ne var ya da şurası eksik kalmış dediğiniz ne var diye de soracağım ama bence ondan önce böyle bir genel e, çerçeve ve özet babından e, siz bu anayasa değişikliklerini okuduğunuz zaman bir anayasa hukukçusu olarak e, ne düşündünüz? Buradan başlayabilir miyiz?
0: Tabii evet çok teşekkürler Güven Bey. Sağ olun. Şimdi daha önce sizinle 5 ya da 6 program yanılmıyorsam parlamenter sistemle ilgili Türkiye'nin parlamenter sistemin, daha doğrusu Türkiye'deki hükümet sistemlerinin macerasıyla ilgili evet. e, konuşmuştuk. E, dolayısıyla orada, e, orada söylediklerimi tabii biraz tekrar edeceğim ister istemez ama e, bu metni yani benim ilk e, dikkatimi çeken şey e, metnin içeriği değil de e, metnin gerekçesi. E, mesela altılı masa e, işte altı partiden oluşuyor. O yaranları çok farklı. İşte Demokrat Parti'ninki çok az. Herhalde en çok oy CHP e, alıyor. E, belli açılarda uzlaşıyorlar. İşte herhalde uzlaşamadıkları yerlerde var filan. E, şu koşullarda e, neden bir anayasa değişiklik önerisi hazırladıklarını önce doğrusu merak ediyorum ve kendi kendime soruyorum. Yani mesela böyle bir şeye gerek var mı? Yani şimdi seçime giderken neden bir anayasa değişikliği önerisi hazırladılar? Bu bir. iki kim hazırladı? Altılı Masa diye bir şey yok, bir insan yok. 2017 değişikliklerini şey yapalım, hatırlayalım değil mi? O değişikliklerin, bir parlamenter sistemi çöpe atan anayasa değişiklikleri Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi diye bir şey icat edildi. Mesela onun da yazanını pek bilmiyoruz aslında. Yani ben en azından çok fazla bilmiyorum işte. Dedikodular var, tahminler var. Belki öne çıkan birkaç kişi var. E, Bunun müellifi kim diye insan gayri ihtiyarı soruyor. Şimdi burada tabii öyle bir şey yok. Bu bir öneri, bir taslak. E, daha doğrusu okuduğunuzda e, öneri diyor ama Mesela ne kadarı öneri, ne kadarı mutlaka gündeme gelecek, ne kadarı tartışılabilir bunlar da belli değil. Dolayısıyla birileri örneğin bana sorsaydı, buradaki beni siz çoğaltın yani çok sayıda anayasacıya, siyaset bilinciye, şuna buna filan sorsalardı. Ya şimdi böyle bir şey gerek var mı acaba diye düşünür ve sorardım ama bunu yaptılar, yap, yapmışlar herhalde tahmin ediyorum tam yapılacak şunlar bunlar yapılacak fizik idare gelince işte pek çok şey değiştirecek değiştiriyoruz insanlar da de, e, ne yapacaksınız diyor işte e, o ne şey yapmışlar hazırlamışlar. Ama e, baştan sona tabii baktım, okudum. Bazı yerleri biraz daha ayrıntılı okudum ve düşündüm. Sonra bunun üzerine çeşitli yazılar da çıktı. İşte siz de, de takip etmişsinizdir. E, i̇ki evet. meslektaşımız, üç meslektaşımız. Özellikle bu konu üzerine bir şeyler yazdı. Dincay Demirkent yazdı, Tolga Şirin yazdı, Kemal Gözler Hoca yazdı falan. E, şimdi e, yine efendim
1: siz de yazdınız bir yazı galiba, değil mi?
0: Ha evet evet yani evet evet ben dikende yazdım. Evet. Ee, ama benim yazı bir genel değerlendirmeydi. Böyle tek tek her şey üzerinde durmadım ama o genel değerlendirme için gerekli bir takım e, ayrıntılı örnekler vermem gerektiğinde o örnekleri verdim. E, çünkü 150 sayfalık işte 80 civarında madde değişiklik yapan bir metin üzerine bir değerlendirme yazı yazsanız zaten her bir madde üzerine yazılabilecek çok şey çıkar filan o. Ona şu aşamada evet. gerek yok çünkü e, ne olacak bu bir diyelim ki seçimi kazandı altı şey muhalefet işte bu partiler böyle bir metni ortaya çıkaracak e, bu belki bir yıl sivil toplumda işte hukukçular arasında vesaire çokça tartışılacak toplantılar yapılacak filan e, bunların bir kısmı e, kabul edilecek bir kısmı değişecek başka şeyler eklenecek vesaire Dolayısıyla ben bunu bir anayasa önerisinden çok, aslında baştan itibaren bir tartışma metni olarak algılamaktan yanayım e ama adı anayasa önerisi olduğunda gayri ihtiyar ki nitekim bugün Kemal Gözler'de, e, Kemal Hoca da bunu yazdı, terim 4'te 3. ya da 4. yazısı oldu bu, e, şey, özür dilerim kendi bloğumda. E, bunun adı öneri ise, o zaman tabii insanlar bakar ve e, bu olur mu, olmaz mı, sakıncası nedir filan diye değerlendirir. Ama ben yine de adı öneri öneri olmakla birlikte bunu muhalefetin e, bir yanıtı, yani ne yapacaksınız diye soranlara bir yanıt olarak ürettiği taslak, tartışma metni olarak görmekten e, yanayım. E, tabii yine de. Bu tartışma metnini tabii ki kimler hazırladı vesaire filan. bunları da bunlar da bilinse iyi olurdu. Örneğin o gün orada okuyanlar mı yalnızca bunun hazırlığında bulundu yoksa başkaları da var mı? Nasıl tartışmalar oldu vesaire? Her neyse bunlar şey görünüyor, ayrıntı görünüyor Ben prensip olarak bu söyleyeceğimin anayasayla hiç ilgisi yok elbette. Bu senin olumlu adımlarını olumlu sözleri desteklemekten ve çoğaltmaktan yanayım. Hele ki ülkenin şu koşulları ama eleştirilecek şeyler varsa da işte elimden geldiğince bunu yapmaya çalışanlardan biriyim. Tek başıma değilim. İşte başka arkadaşlar meslektaşlar da var. Bu metne bakınca eh iyi niyet görüyorsunuz. Pek çok evet bu da biz yerlerde konusunda, yargı konusunda, büt konusunda vesaire. Yani Çiftir Allah'ın dediğiniz yerler. E, kendi yazımda verdiğim o ayrıntı dediğim örneği gibi görünmüyor. Işte, o 80 küsur maddeden herhangi biri e, orada e, şey diyor e, örneğin milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen madde de işte c- çocuklara e, istismar edenlerin milletvekili seçilemeyeceği yardımcı Bu şunu gösteriyor. Mesela güncel tartışmaların e, etkisinde kalınmış. Biraz böyle metin süslenmek istenmiş. Çünkü Bildiğim kadarıyla istismar eden birisi bugüne kadar milletvekili seçilmedi ya da işte bile bile bile de zaten kimse onu milletvekili adayı göstermez vesaire. Şimdi bunun gibi olmasa da olur, gereksiz ama kulağa hoş gelen, metni güzel göstermeye çalışmış ama ne gereği var sorusunu sorduran şeyler var, düzenlemeler var. Bazı şeyler hiç yapılmamış, hiç dokunulmamış, yurttaşlık tanımına dokunulmamış efendim e, diyanet meselesine dokunulmamış yani Türkiye'de güncel siyasal tartışmaların konusu olan kimi şeylere ee, pek dokunulmamış çevresinden dolaşılmış. Örneğin yerel yönetimler evet güçlendirilecek e, de, denmiş ama bunun nasıl yapılacağı çok fazla belli değil falan ama böyle işte bazı o, umut verilmiş diyelim bazı hükümlerde bazı yerlerde umut verilmiş ee, ki bunlar ileride zaten çokça tartışılacak konuşulacak bir kısmı da yasal düzenlemelerin konusu olacak şeyler. Ee, o yüzden e, evet bu metinden olumlu şeyler çıkarmak mümkün. Ee, ne gereği vardı şimdi bunu buraya yazmanın denilecek şeyler de var. E bazı bazı şeyleri hiç girilmemiş keşke onlar da olsaydı ama elbette ülkenin bu koşullarında seçime giderken belli ki her şeyi tartışmıyorlar. Tartışmak ve konuşmak istemiyorlar ve gündeme götürmek iste, gündeme getirmek istemiyorlar. E, dedirten yerler de var. O yüzden hani sordunuz ya ne düşündünüz ilk bakışta diye e, karmaşık duygular yaşıyorlar. Söyleyebilirim. Ben daha çok olumlu taraflarını görmeye çalıştım. Örneğin parlamenter sisteme dönüş vaat ediliyor. Öyle Şimdi Cumhurbaşkanı'nı halk seçtiği zaman genel kabul bunun parlamenter sistem değil, yarı başkanlık olacağı yönünde. Nitekim evet. Kemal Hocanın, Kemal Gözler'in eleştirdiği şey de bu. Cumhurbaşkanı'nın halkın seçtiği ama parlamenter işleyişe sahip sistemler yok mu? Var. İşte İrlanda, Finlandiya, Avusturya, e, işte Bulgaristan, İzlanda e, filan gibi ülkeler var. E, bir kısmı da Cumhurbaşkanı'nın biraz daha fazla yetkisi var. Bir kısmı daha da sembolik. Örneğin İrlanda daha sembolik konumda tutuyor filan. E, ama e, Türkiye'de özellikle 2014'ten sonra Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı ile parlamenter sistemin sürdürülemeyeceği belli. E burada işte siyasal kültüre girmek gerekiyor, sosyolojiye girmek gerekiyor. E, dolayısıyla e, bu bir yarı başkanlık sistemi öngörüyor, parlamenter sistemi öngörmüyor diyenler bugüne kadar ki literatüre bakıldığında doğru bir şey söylüyor. Ama e, doğru ama cumhurbaşkanının halk tarafından seçilen parlamenter sistemlerde var. Diyenler de aslında doğru bir şey söylüyor. E, fakat e, İrlanda'da uygulanabilen Finlandiya ya da Hırvatistan'da ve Avusturya'da da uygulanabilen e, bir tür e, şeyin e, Cumhurbaşkanı halkın beyanet sorumlu olduğu yani parlamenter sistem ama cumhurbaşkanının Meclis tarafından değil halk tarafından seçildiği bir parlamenter sistem örnekleri de var e, diyenlerin de haklı olduğu bir taraf var. E, ama o zaman da İrlanda'da olan bir şey neden Türkiye'de olamaz? E, Türkiye'de halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı zaten meşruiyetini halktan almışken, seçimden almışken e, neden yansızlığını koruyamaz üzerine konuşmak ve tartışmak durumundayız ki bunun örneği, en iyi örneği, işte 2014'te yaşandı. Sistem parlamenter sistemde ama halk tarafından seçilmişti. Ve nasıl çatışmaların yaşandı, hangi sorunların yaşandığını hep birlikte gördük. O yüzden örneğim en çok karşı çıktığım şey, eğer parlamenter sisteme geçiyorsanız o zaman Cumhurbaşkanı halka seçtirmeyeceksiniz. İrlanda'da da var, Avusturya'da da var, Slovenya'da da var dediğiniz zaman ama biz İrlanda değiliz. Avusturya ve Slovenya değiliz. Bizim farklı niteliklerimiz var. E, yanıtını vermek ve başka şeyler tartışmak gerekecek ki bence bu yanıtı verenler de e, çok e, haksız, haksız olmaz. Yani dediğim gibi parlamenter sisteme dönüş vaadinde bir de böyle bir sorun var. E Bu sorunu da e, e, niye olduğunu tahmin edebiliriz. Aslına bakarsanız ben iyi kötü zamanda böyle tartışmalara da katılmış biri olarak da onu da söyleyeyim. E, mesela üzerinde uzun uzun e, düşünmemişlerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani orada efendim işte Duverge zamanında e, halk tarafından seçildiği andan itibaren artık yarı başkanlıktır. Cumhurbaşkanı yetkisi az olmuş, çok olmuş, fark etmez e, demişti. Efendim işte Robert Elci e, aynı kanıdaydı. Halk seçiyorsa yarı başkanlık artık o parlamenter olmaz diyordu. İşte Sartori şöyle demişti, Lippard şöyle demişti. İşte bunlar tartışılmamıştır oralarda. E, çünkü böyle kurullar, böyle komisyonlar değil. Ee, ve e, o altılı masanın beş partisinin sağ partiler olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol parti diyelim sağ partiler olduğunu e, akıldan çıkarmayalım. E, bu ülkede Cumhurbaşkanı hak tarafından seçilmesi yöntemi Necmettin Erbakan tarafından, Turgut Özal ve Süleyman Demirel tarafından hararetle yıllarca savunulmuştur. Dolayısıyla e, bence bu bir nedendir. Heh, i̇kinci neden daha da basit bir tahminde bulunayım. Bu bir tahmin. E şimdi e, halk tarafından seçilmez de meclis seçilir dersek e, iktidar partisi a, gördünüz mü işte bak aynen e, eskiden olduğu şeyi benimsiyorlar, geçmişe dönüyorlar. E bunun neresi güçlendirilmiş diyecek diye bence daha psikolojik bir şey üzerinde de düşünmüşlerdir. Ama önünüze metin geldiğinde e, e bu çok da klasik bir parlamenter sistem o zaman görünmüyor tabii çünkü... E, ben halkın değil meclisin seçmesi gerektiğini düşünen parlamenter sistem savunucularından biriyim. Her ne kadar istisnaları olsa da.
1: Evet yani ben de katılıyorum. Cumhurbaşkanı ne der endişesinin e, rol oynamış olabilmesi de muhtemel ki. E, evet,
0: oynamıştır, oynamıştır. Hiç
1: o, o oynamaması, hiç öyle oynamaması gereken bir unsur ama ben şimdi bu konuya temas ettiğiniz için parantez içinde bir şey söyleyeyim. Ee, şu açıdan çok eleştirildi altılmasa, ee, Bu ortaya çıkarttıkları anayasa değişiklikleri onlara seçim kazandıracak bir şey değil dendi. Ancak seçimi kazandıktan sonra işte neler yapacaklarını anlatıyorlar falan. Fakat herhalde bir anayasanın içinde ya da anayasa değişikliklerinin içinde seçim kazandıracak bir şeylerin zaten olmaması gerekirdi. Bu açıdan bu eleştiri bana acayip geliyor ama ee, öte yandan da belki anayasa değişikliklerinin sunulması şu anda seçime giderken seçiminiz kazanılmamışken belki yapılmaması gereken ya da fuzili bir şeydi filan belki bu eleştiriyi o
0: şekilde. Kazandırmayacak bu kazandırmaz diyenler herhalde bunun bir işlevi olmayacaktır. Yani oy artıracaksa eğer diyelim oy artmasında bir işlevi olmayacaktır diye düşünüyor. O, onlar galiba biraz da şeyi kastetiyor. Ee, e, muhalefetin bu seçimi kazanması için HDP'nin oylarına ihtiyacı var ve doğrudan HDP'ye, Kürt siyasal hareketine ya da genel olarak Kürt sorununa e, ilişkin ne var diye baktığınızda e, aslında herkesi ilgilendiren, yalnızca HDP'yi ilgilendirmiyor ama HDP'li belediyelerin başına geldiği için hep onlarla birlikte andığımız bu e, belediye başkanlarının görevden alma meselesini güçleştiriyor. Evet. güçleştiriyor süresini sınırlıyor. İşte ona baktığınızda aha evet artık öyle eskisi gibi şimdi olduğu gibi kayyım atanmayacak demek ki dedirtiyor. Ee, herhalde böyle şeyleri kastediyorlar. Ama zaten seçime giderken ve bu kadar az e, kalmışken e, ne bileyim örneğin Tiyan Başkanlığı artık olmayacak dediğinizde bu seçim aşamasında kullanılacak bir vade dönüşür. Olumlu ya da olumsuz. Birileri der ki gördünüz mü? Gençleri başkanlığını kaldırıyor. Öbürü de der ki işte bak tam layık olacağız vesaire. Yani bu tip güçlü adımlar. Ancak atılırsa. E, o, o, bunları da tartışmaları şu aşamada e, bu insanların mümkün değil. Doğrusu. E, bunu yapmak istediklerini de hiç zannetmiyorum. Yani bu konulara hiç girmemişler zaten. Hiç girmemiş. Örneğin anayasa tartışıldığında kanı mı tartışılacak? Değil mi? Yıllardır Konu olan vatandaşlar. Bunlara hiç girmemişler ama değindikleri konularda da e e, maşallah yani bazı şeyleri hiç değiştirmemişler. Tekrar söylüyorum milletvekili seçilme yeterliliğine bakıyorsunuz işte hala bilmem affa uğramış olsalar bile şu şu şu suçlardan yargılananlar milletvekili seçilemezler. Ben o yüzden kendi yazımda 1995 Anayasa değişikleri sırasında Bülent Tecevi'nin yaptığı bir konuşmayı örnek verdim. Evet. Bülent Ecevit diyor ki Nelson Mandela bu anayasa yürürlükte olsaydı Güney Afrika'da şu anda şey değildi, siyasette yoktu. Ben de birkaç ay daha hüküm giymiş olsaydım zamanında 12 Eylül'den sonra ben de şu anda aranızda olamayacaktım. Dolayısıyla bu toptan kaldırılmalı diyor. E şimdi bu memlekette terörle mücadele kanunu belli. Kimlerin terörle yargılandığı belli. Yani hal çalışanlara, domates satılanlara terörizmle itham edilen bir ülkede e, işte şunlardan yargılanmış olsalar dahi milletvekili seçilemezler düzenlemesinin örneğin olduğu gibi bırakmak da bize bir şey söylüyor. Tekrar söylüyorum bunun hepsi tartışılacak, konuşulacak. Ama evet. e, yine de bu kadar çekingen ee, belli konularda da bu kadar muhafazakar davranmak zorunda değillerdi. Ne kadar olumlu tarafları görmeye çalışırsanız çalışın işte buralara da takılıyorsunuz. Okurken.
1: Evet. Peki bir anayasa hukukçusu olarak o zaman size şunu sorayım. Yani şu, sonuçta bizim şu anda e, elimizde olan, yürürlükte olan anayasa çeşitli değişikliklere uğramış olsa da 1980 askeri darbesi sonrasında yapılan Berbat bir anayasa bunu tümden çöpe atıp yeni baştan bir şey yapmak herhalde daha iyi bir çözüm ya da daha iyi bir seçenek olmaz mıydı böyle ufak tefek değişiklikler yapmak?
0: Ama o tartışmaya da giremezler. Bu, bu altılı masanın böyle bir derdi var biliyorsunuz. Ee, evet. Hiçbir tartışmaya tam olarak giremiyorlar ve sürekli endişeyle ve aman ne derler kaygısıyla hareket ediyorlar. Çünkü yepyeni bir anayasa tartışmasına girdiğiniz anda e, ilk üç madde... Kırmızı çizgiler vesaire gündeme gelecektir. E, doğrusu bunlara girmek yerine işte anayasada kapsamlı değişiklik e, içeren bir e, öneri ki ben hala bu öneriyi taslak olarak algılamaktan öyle düşünmekte aynen Böyle bir şey e, yapmışlar. Çünkü e, yepyeni bir anayasa demek yeniden kurucu meclis mi olacak tartışmasını gündeme getirecek de tekrar söylüyorum özellikle ilk üç madde tartışmasını gündeme getirecek. Ee, orada kırmızı çizgiler devreye girecek ee, altılı masadan bunu beklemek e, iyi kötü işte hepimiz tanıyoruz izliyoruz e, o kadar herhalde kolay e, kolay bir iş değil yani e, taslak olarak algılarsanız evet oturalım bunun üzerine konuşulabilir e, yani bir de e, Türkiye öneri konusunda e, çok yoksul bir ülke değil yani hiçbir şey de böyle. Ee, yeniden keşfetmenin de alemi yok. Zamanında Bülent Taner'in hazırladığı tüsiyat önerisi var, odalar, borsalar bilin önerileri var, baroların önerileri var, üniversitelerin önerileri var. Ee, AKP'nin kendi 2007-2008 biliyorsunuz, örtüdün taslağı var. Evet. Ee, yani o kadar çok ortalıkta öneri var ki böyle her şeyi e, baştan keşfetmenin alemi yok. Ee, şunu anlatabilmesi önemli yani seçim için de eğer işe parlamenter sistemin bu kadar abartmaya gerek yok hakikaten o beş yayında da bunları konuşmuştuk hatırlarsanız iki tane temel ilkesi var. Sembolik iki başlı yürütmenin sembolik başı cumhurbaşkanının sıradan yetkileri olacak ve bakanlar meclise tek ve toplu sorumluluğu olacak yani parlamenter sistem dediğiniz şey budur. O yüzden güçlendirilmişten demokrasinin güçlendirilmesini anlamak gerekir. Onu hedeflemek gerekir ve bu altılı masa anlatacaksa halka bunu anlatması gerekir. Yani biz e, demokrasiyi güçlendireceğiz, düşünce özgürlüğünü güçlendireceğiz, inancı özgürlüğünü güçlendireceğiz. Eh bunların güçlenmesi için de yeni ve doğru dürüst işleyen ve e, bir kişinin e, keyfine bağlı olmayan bir hükümet sistemine geçmemiz gerekir diye anlatması lazım. Olabildiğince basitleştirerek buradaki ilkeleri insanlara... E, anlatmak mümkün e, bana kalırsa. Yoksa niye e, hani 150 sayfalık, 80 küsur madde değiştiren bir anayasa değişikliği önerisiyle zaten insanlar ilgilensin ki? E, e, ama e- dikkat ederseniz muhalefette de çoğu insan işte iyi tarafından bakmaya çalışıyor. Ve işte e, fena mı canın parlamenter sisteme e, dönülüyor e, deniyor. Yarı başkanlık e, sıfatını hep parantez içinde şey yapmakla birlikte, korumakla birlikte hak tarafından seçilme meselesini, böyle bir şey, böyle bir metin. Evet, yani... Umut veriyor mu? Eh, eh biraz veriyor. Ama üzerinde tartışılabilecek bir taslak olarak görürseniz umut veriyor.
1: Evet, altılı masa niye şu anda bir anayasa değişikliği taslağı ile ortaya çıktı? Ya da işte niye asıl meselelere değinmeyip bazı şeylerin kenarından konuşuyordu? geçmeyi seçti filan. Bunlar e, bu altılmasa biraz kerameti kendiliğinden menkul işler yaptığı için bunların da cevabını evet. <gülüyor> bilir. <gülüyor> Doğru. Bak, sonuçta elimizde bir e, metin var. E, şimdi programın da son bir iki dakikasına gelmişken Niyet e, anlıyorsunuz.
0: Özür dilerim e, Güven Bey. En azından niyetlerinin ne olduğunu e, evet. bu, bu, bunu görmek açısından tabii boş bir şey değil. Bu yaptıkları yani bu metin Böyle herhalde ele alınsa daha iyi olur.
1: Evet, dolayısıyla ben e, en baştaki sorumu bir daha tekrarlayayım ve sözü size bırakayım programı kapatırken. Yani genel olarak bu taslağı okuduğunuz zaman sizde uyandırdığı izlenim, e, eksiklikleri, olumlu yanlarıyla filan birlikte e, anlatmaktasınız zaten son yarım saattir ama kapanış cümleleri için de ben yine sözü size bırakayım.
0: Evet, yani... E... Bu altılı masanın niyeti buysa ki öyle görünüyor e, olumlu bir takım değişiklikler düşündüğünü e, bu partilerin e, ama belli konuları hiç gündeme getirmeyerek ya da çevresinden dolaşarak çok çekingen davrandıklarını e, görmek mümkün e, güncel tartışmaların çok etkisinde kaldıklarını görmek mümkün. İşin doğrusu Burada lütfen hiçbir küçümseme tonu aranmasın ama daha fazla sanki bazı konularda uzmanlığa gereksinim duydukları da mümkün. Bunu düşünmek yani öyle düşündürten yerler var çünkü. Bu da mümkün ama bütün olarak bakıldığında evet Kemal Gözler'in bu parlamenter sistem değil geri başkanlığı eleştirisinin literatüre bakıldığında e, kesinlikle doğru bir yanı e, olduğunu düşünüyorum. İşte bu tip e, şeylerin de tuhaflıkların, e, hataların, e, yanlış isimlendirmelerin, çekingenliklerin, e, ama ne derler e, kaygılarının da e, umuyorum ki seçim e, kazanırsa muhalefet, çünkü kazanmazsa zaten e, bunların hiçbir e, anlamı yok, e, kazanırsa bunların sona ereceğini. Düşünmeyi en azından ben istiyorum, bekliyorum. Daha çok tartışılacaktır, çok konuşulacaktır. Anayasa değişikliği dediğiniz zaten bir iki yıldan önce gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şey. Yani köprünün altından da çok sular akar. Ama işte hiç olmazsa böyle bir böyle bir şey yaptılar. Ama bunu yapmalarının ben temelinde bir şey yapıyor olma isteği, kaygısı e, olduğunu da doğrusu doğrusu düşünüyorum. Yani e, böyle bir metin hiç çıkmasaydı da biz parlamenter sisteme geçeceğiz ve bu ülke daha demokratik bir ülke olacak deselerdi e, yani zaten işte e, aynı şey olurdu. E, bana kapatırsa. Evet
1: yani altılı masanın en azından birlikte bir şeyler üretebildiğine bir örnek evet. oldu.
0: Evet, yani, bir araya gelebiliyoruz, bir şeyler yapabiliyoruz. E, ülke hayrına çalışıyoruz. Bunu göstermeye çalışıyorlar. Yani dediğim gibi çok olumsuz bakmıyorum. Hiçbir şeye. Şimdi'mden sonra zaten ne olup ne olmayacağını herhalde daha açık göreceğiz.
1: Göreceğiz. Peki çok teşekkürler. Böylece kapatalım. Altılı Masa'nın duyurduğu yeni anayasa değişikliklerini bugün konuştuk. Anayasa Hukukçusu Murat Sevinç konuğumuzu. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun.